0: Hello， 大家好，我是小天。台湾有全球第一名的喜胜率，我们因此有“喜胜王国”的称号。但你可能不知道，痛风之岛也是台湾的代名词。台湾的痛风盛行已经稳居世界第一。这一集我们邀请到高少廷营养师来为我们解答。营养师好，主持人好，大家好，我是营养师少廷。到底痛风或者高尿酸会对身体造成什么样的危害？又要如何透过饮食来预防、降低痛风发作的几率呢？营养师，过去我们认知的痛风的高危险族群，多半是好发于中老年的男性。那但是现在随着我们饮食的西化啦，生活形态的改变，其实越来越多人都有高尿酸血症，但是不知道。甚至是久久间检一次才发现，所以我们也想要请教一下营养师。哎，患有这个高尿酸血症，它就代表一定会有痛风吗？其实我们要先知道，痛风哦，就是身体过多的尿酸沉积，像在关节这样子的地方，进而呢产生一个这种关节炎，然后就会有像红肿、热痛这样子的发炎症状所出现。但是啊，身体的高尿酸其实大概只有十 p 的比例。会衍生出痛风这样子的情况哦。那其他如果都完全没有发生第一次的痛风呢？其实也只能称作是一个无症状的高尿酸血症哦。哎，那我们其实会蛮好奇，这个尿酸它到底是从哪里来的？其实尿酸呢，它是我们身体里面很正常的代谢废物。它其实主要会透过我们吃进来的食物啊，嗯、还有像身体一些老旧的代谢细胞。那透过呢，嗯、d n a 的降解，最后变成普啉，最后经由肝脏代谢呢，到了血液，最后再透过肾脏及肠胃呢，排出我们体外。哦，那这个尿酸它的标准值大概是多少？其实男生跟女生的尿酸标准值会不一样。那男生呢是7 mg/dl， 那女生的话是6 mg/dl。那超过这个标准，其实就等于是高尿酸血症哦。如果身体啊长时间处在一个这么高尿酸的一个情况之下，其实就更容易让这些尿酸结晶呢，在一些像软骨啊关节这样子的地方，更容易会让你的身体压起来哦。营养师，那反过来说，如果我今天尿酸都有在标准值以内，是不是就不用担心有痛风啦、啊？其实不是这样子的哦。如果今天你的尿酸值呢？忽高又忽低又忽高，这样子一个急剧变化的过程，也可能会导致急性痛风的发作哦。所以我们要如何呢？维持一个正常又稳定的血中尿酸值，这才是最重要，也是每个人需要重视的问题哦。孝廷营养师，你刚才有提到高尿酸，它只有十分之一会痛风嘛？哎、欸，那为什么我们还是会把高尿酸视为是可怕的疾病啊？其实近年来啊，医界已经把高尿酸呢，设定在高血糖、高血脂、高血压这三高之外的第四高哦。除了刚刚我们提到的这些高尿酸的症状之外啊，它其实呢也会引发出许多很严重的并发症哦，像是第一个肾病变好了，因为我们身体里面呢有三分之二的尿酸呢，其实它是透过肾脏去排出的，所以如果一旦我们今天的尿酸浓度一升高，肾脏也会长时间处在一个高尿酸的情况。最后呢，可能会衍生像是一些慢性的肾脏疾病啊，最后可能就有很高几率可能会有洗肾的风险哦。所以，我们第一个要担心的就是肾病变。那再来还有没有其他的病发症也要注意？嗯，那第二个的话就会是糖尿病喽，因为身体啊血液里面如果有这么高的尿酸浓度的情况之下，可能是会降低我们身体对于胰岛素的一个敏感性，那让我们身体长时间呢处于一个高血糖的情况。有可能最后呢，就会衍生出糖尿病的问题哦。第三个是高血压，血液中的尿酸其实是会影响到血管里面一氧化氮的浓度，促使血管呢处于一个紧缩又高张的状态，让血压呢不断的往上升。哎，那听起来血压上升是不是代表我们要注意一下其他心血管的问题？对哦，同时也要注意一下动脉硬化跟心血管的疾病，其实罹患的风险也会比较高。因为尿酸结晶啊，它会在血管里面处于一个发炎的反应，让我们血管里面的内皮细胞受损，进而引发血管狭窄啊、阻塞这样子的情况。导致动脉硬化或是有其他心血管疾病的发生哦、喔。我发现其实这些并发症真的都跟三高还蛮有关系的、欸。对啊，如果今天你已经有罹患三高的话，也有相当高几率会有高尿酸的情况出现哦、喔。如果这个时候你的饮食跟生活也没有办法好好加以控制的话，其实就像身体里面埋了一个胃爆蛋一样。如果这个时候很不幸罹患了四高，又同时合并有一些并发症的情况出现。也有可能会有导致像洗肾啊、截肢，甚至是增加一些死亡的风险哦,哦。原来高尿酸听起来这么可怕，让我觉得我应该要赶快安排一下健康检查。<笑>如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那想要请问一下营养师，从饮食或者是生活习惯方面，通常会给我们什么样的建议或者是准则，来避免说第四高或者是这个并发症的影响？因为其实尿酸过高啊，不外乎就是我们呃尿酸的来源太多，但是代谢速度呢可能又有下降的情况。如果我们今天吃过多的肉类啊海鲜。还有内脏这样子的高普林食物，再加上啊，我们又很喜欢喝手摇饮料。嗯，同时，如果我们今天工作压力过大，睡眠品质不佳，然后又因为激烈运动呢，导致我们体重下降过快，这些情况呢，都有可能会导致我们身体尿酸的来源会增加。可是，如果呢，又同时有像肥胖啊、肾脏功能不佳，尤其是如果你很喜欢酗酒的话，其实都会降低我们身体里面啊，代谢尿酸的速度哦。营养师，那以你的专业来说，饮食上我们可以怎么样来调整？饮食上，我们还是会建议均衡摄取六大类为主。我们可以参考国健署推出的“我的餐盘”，它里面有六个大原则。哎，六大原则，就是拿六大原则帮我们解释一下好吗？好，那六大原则呢？第一，每天早晚一杯奶；第二，每餐水果拳头大；第三，菜比水果多一些；第四。每餐饭都要跟蔬菜一样多。第五，每餐的豆鱼蛋肉都要一掌心这么大。最后，坚果种子每天可以一茶匙。哇，这六大原则让大家记清楚了。那没关系，我们先让营养师来一一帮我们解释一下。首先，第一个，每天早晚一杯奶，对吗？对，那我会建议呢，每一天早跟晚呢，都各摄取一杯，大概是2 4 0 CC 的低脂乳品。因为低脂乳品它其实本身就是一个低嘌呤食物之外呢，研究也有发现说牛奶里面的酪蛋白它其实可以降低我们身体的尿酸浓度。好，那再来，营养师刚刚有提到蔬菜跟水果，我们要怎么样来摄取？那蔬菜的话，会建议每一天的蔬菜跟水果可以到三拳头大的蔬菜及两拳头大的水果。为什么呢？因为蔬菜跟水果可以来中和我们尿液里面的 pH 值。让尿酸可以更方便的排出哦。好，讲完蔬果和牛奶，我们接下来进入到主食方面，营养师会给我们什么样的建议呢？那主食方面呢，就需要特别注意，每一天呢都要有至少三分之一以上的呃未精制的全谷杂粮。那什么是未精制全谷杂粮呢？像是一些糙米啊、紫米，还有我们最常听到的地瓜、南瓜，其实都是哦。嗯，那再来是大家很关心的。蛋白质、嗯、肉类嗯嗯，这个部分呢？那肉类的话，建议会以去皮的鱼肉跟鸡肉这样子的白肉，同时搭配一些植物性蛋白，像是呃豆浆啊或豆腐，可以增加攝取，去取代啊补磷量比较高的红肉。那通常是不是会建议我们说，不要选择太油腻的、嗯？对，那油脂其实也要选对啦，建议可以每一天啊，就是一茶匙的坚果种子之外啊。你要尽量避免像油炸、油煎跟过多饱和脂肪的东西，因为其实过多的饱和脂肪啊，都会影响到我们身体的尿酸代谢。所以营养师会建议我们一天要摄取一些坚果，对吗？诶、欸，对哦，所以坚果种子啊，像刚刚说的，其实一整天可以到一茶匙这么多，像是花生仁啊，或是芝麻等等的，去透过坚果摄取到一些微量营养素哦。营养师，那除了饮食之外，有没有其他方面要来提醒一下大家？除了饮食之外啊，首先第一个就是我们要尽可能的维持自己的标准体重。那体重下降呢，会建议一个月不要超过两公斤。那再来的话，其实就是大家最 care 的就是酒精的摄取部分了。我们要尽量的减少酒精的摄取，那其实可以透过像嗯咖啡啊或是茶这样子的饮品去做替代。哎，那讲到饮品，其实营养师应该也会建议我们要多喝水，对吧？对啊，多喝水准没错。那每天要喝多少水呢？其实就是自己的体重乘以3 0 CC。那以50公斤来讲的话呢，一整天是需要喝到1 5 0 0 CC 的水哦。最后，我们可以多摄取一些高抗氧化的营养素，像儿茶素啊、山桑子、葡萄籽，或是目前市面上有知名降尿酸的日本专利技术——结晶代谢科技。它其实可以从根本呢抑制我们身体对于尿酸的生成，同时也可以增加对于尿酸的代谢哦。其实高尿酸光是饮食上就有蛮多需要注意的地方，尤其现代人的饮食嘛，几乎都是高油、高盐、高糖，这好像也是导致台湾有许多慢性病的原因。嗯、那我们就可以根据刚刚少廷营养师的建议喽，从现在开始调整饮食或者是生活的习惯，远离可怕的痛风或其他的并发症喽。谢谢少婷营养师，谢谢小天，谢谢大家，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。